0: Está concluído o levantamento feito pela Prefeitura de Verancio Aires sobre o número de túmulos abandonados nos cemitérios Vila Rica e Municipal. É, é um assunto que nós já vamos colocar em pauta aqui, recebendo a visita da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Social, com Kerkhoff Trindade, secretária, boa tarde, seja bem-vinda a este programa Primeiro Terra em uma hora desta semana de fevereiro, tudo certo secretário?
1: É, boa tarde, tudo certo Carlão, boa tarde Thaí, Thaís, Daniel e aos ouvintes da TRFM
0: Como é que está o trabalho na secretaria nesse começo de 2022, muitas tarefas?
1: Carlão, bastante tarefas, tanto é que eu quase esqueci de vir aqui na entrevista, né? É. A gente acaba se envolvendo com os assuntos do dia a dia, ainda mais que hoje é segunda-feira, né? Bastante demanda e, enfim, mas eu vim, tô aqui.
0: E isso é importante, <risos> está aqui. Então, vamos Sim. começar por esta primeira informação. Eu não sei, a mim chama a atenção esse número, né, de túmulos abandonados. É um número alto, né? Cemitério Municipal, Vila Rica. Já imaginava que que nessa contagem eh, teríamos esse resultado?
1: Sim, Carlão. Uh, já imaginava que a gente tinha essa quantidade. No início eram 250, e o trabalho que a gente vem fazendo é conversando com as pessoas, divulgando, para elas... Uh, olhar o seu ente querido que está ali no cemitério, e esse número diminuiu, de 250 foi para 180, né? e quero logo aqui uh, deixar bem claro que a gente não está aqui para arrancar túmulo nenhum, a gente está aqui para reorganizar. Ninguém vai chegar e vai arrancar um túmulo, vai ser feito um edital, é, chamamento público, da família, uh, realmente quando ninguém mesmo aparecer, daí sim, a gente tem o projeto do ossário, que a gente vai colocar em, em, uh, em prática posteriormente, e a, esse trabalho que a gente está fazendo hoje, Carlão, é um alerta, né, para a pessoa, assim, olhar para o seu túmulo, já que está ali, né, e vamos organizar ele vamos, de repente, fazer uma reforma. Né? Tem os túmulos antiguíssimos, que, aqueles que, que têm todo um histórico, um sobrenome. Tudo isso a gente tem olhado para não cometer nenhuma injustiça. Né?
0: A partir do momento em que se faz isso e se pensa no ossário, é, é até pensando em obter mais espaço nos cemitérios.
1: Sim, é reorganizar o espaço, porque hoje, quando uh, uma família já tem um túmulo já adquirido uh, por mais tempo, uh, às vezes, para fazer um enterro, é bem difícil tu chegar nesse túmulo. Né? Ele tem outros túmulos construídos, mal colocados, enfim, a gente está pensando para facilitar para o usuário né, dos cemitérios para uh, essa reorganização para facilitar a vida dessas pessoas.
0: A capacidade desses dois cemitérios no momento?
1: Ah, Carlão, essa resposta eu vou ficar te devendo. É. Sim, porque é muito túmulo. A gente está mais preocupado eh, com aqueles que não estão sendo visitados, né? não do montante total. Até tem um trabalho, sim, mas eu não sei. Posso uh, ver, uh, olhar a quantidade e, numa, numa próxima entrevista, eu posso trazer esse número.
2: Secretária, a, a senhora explicou, né, que é um. Foi feito esse levantamento, que o projeto do ossário é algo futuro. Mas a partir de agora, o que, que vai ser feito em relação a isso? Se tem esses números, diminuíram, o que é positivo, claro. Mostra que as famílias ficaram sabendo que estava acontecendo tudo isso, mas e a partir de agora? Elas vão ser notificadas de, formalmente? O que, que vai acontecer com esses 180 túmulos, né? Ou essas 180 famílias que precisam resolver essa questão? Sim, a gente sempre entra em contato com o, com o usuário, com a
1: pessoa e, e alerta, né? Uh... Que nem eu falei, não vamos arrancar túmulo nenhum, vamos conversar com a pessoa e dizer da importância desse ente querido, né, que ali estava, está enterrado e que é, tem toda uma história por trás, família, município, enfim, comunidade, né, para que essas pessoas, assim, uh, 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 cuidem desse túmulo, né. E vai ter um prazo para isso acontecer? Sim, a partir do momento que a gente montar o edital de, de convocação, de, de alerta, depois, sim, em 30, 60 dias, a gente consegue, daí sim, remover. E Mas, assim, ó, já... Vou adiantando, né? Que isso é um, um processo bem lento, né? Até para não, não magoar ninguém. E ao mesmo tempo a gente está com uh, poucos funcionários né, trabalhando na secretaria. Tanto é que agora, hoje, vai a votação no, na Câmara, o chamamento de assistentes sociais e psicólogos, né? E tudo é um processo que sozinho tu não faz nada, né? Tu, tu depende de outras pessoas. Né? e vamos devagar e sempre, como se diz.
0: É, aliás, esses profissionais que serão importantes até para projetos futuros que estão sendo entabulados pela Secretaria. Até te pergunto em relação ao Centro Dia para Sim. os idosos que é uma coisa que está ali né já sendo eh, há mais tempo trabalhada para que realmente aconteça o que, que já dá para dizer a respeito do centro dia
1: uh, Carlão o centro dia ainda não saiu do papel existe o projeto existe a emenda que é aquela do lado da Uanva um terreno onde vai uh, ser instalado o centro dia tá que que acompanha uh, que que recebe idosos e deficientes, né, uh, o que iniciou a obra, e a gente tá muito feliz, é o nosso centro de convivência do lado do CRAS da, da Batiste, né, que é um anexo onde a gente, hoje, nós não temos esse espaço de de acolhida, de oficinas. A gente até tem oficinas e trabalhos em grupos, só que o espaço é muito reduzido dentro do nosso CRAS, né? onde tem as psicólogas, as, as assistentes sociais e também a nossa oficineira, a Voni que trabalha essa questão da, da arte e da psicologia ao mesmo tempo. E esse centro de convivência, só vem agregar e graças a Deus já iniciou, hoje de manhã a gente conversou com o secretário de planejamento,
2: o Gustavo, e a, a obra já iniciou. Falando em cursos, ah, na semana passada a gente divulgou sobre cursos para beneficiários do Bolsa Família, que estão com inscrições abertas até março, né? Então, eu gostaria de saber como que está o mandamento, tá, está tendo procura nesses cursos, nessas formações, e até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo também como funciona, quem pode participar dessas capacitações. Sim, então, vamos falar um pouco sobre os nossos cursos, tá? Uh... Assistência
1: social, ela sempre visa trabalhar a pessoa para que ela tenha autonomia, tanto psicológica como financeira. Né? Então, um das, uma das, dos critérios desses cursos é que, que a pessoa esteja recebendo o Auxílio Brasil ou esteja cadastrado no, no cadastramento único, uhum. né, que tem a folha V7, que diz que a pessoa não tem, uh, não tem rendimentos, né, então, hoje, nós temos uh, mais ou menos umas 60 pessoas inscritas já, né, e uma das novidades é o português para estrangeiros, né, que, que acolhe a questão do imigrante, né? Inclusive, nós temos 40 inscritos nesse português para estrangeiros. Que
0: são imigrantes.
1: Que são imigrantes, exatamente. E uh, um dos cursos que também é uh, bastante procurado é o Preparando-se para o Primeiro Emprego. Né? isso é fundamental e a gente tem as nossas técnicas do, do CRAS e do CREAS que sempre orientam as, as famílias a procurarem se aperfeiçoar estudar, fazer curso para que possam né, uh, conseguir o seu emprego e poder andar com as suas próprias pernas e aí eu volto sempre uh, sempre digo, Carlão como é bom trabalhar né? como é bom ser independente Construir a tua casa, uh, alimentar teus filhos, não depender de ninguém. Né? E, e essa parte, o serviço social, ele trabalha muito bem. né? Que é emanci emancipar as pessoas para não depender do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, enfim. Né? Independência Eu... em primeiro lugar.
0: Você falou que tem 60 inscritos. Mais é... ou menos. É. Tá, e, e quando é que encerra?
1: As aulas vão iniciar no final de março, tá? Então, a gente está com as inscrições aberto até uh, final de março e a gente vai divulgar, uh, porque a gente deixou em aberto, a gente tem essa parceria com o SENAC, que a gente tem como incluir depois, né? Sempre tem um. Se chega... der
0: 200, vai sair para 200.
1: Isso, exatamente. Uh, sempre tem como incluir mais um.
2: É Isso. só ter a boa vontade também de procurar, de querer fazer o curso e ir Sim. até a secretaria para se inscrever. Sim, exatamente. E uma das, uh, das
1: uh, dos cursos que a gente buscou, Carlão e Thaís, é essa questão é, de, de alimentação. Eu sempre digo assim, ó, comer todo mundo come. Então, um emprego, uh, um chapista para fazer lanches rápidos. Isso em uma semana, duas, tu aprende, né? e isso já é uma maneira de inserir eles no trabalho porque muitos empresários uh, de bares, restaurantes me procuraram e pediram que essa demanda falta, né, de, de fazer lanches rápidos, né, e isso é algo assim que a gente preza muito, uh, não que o a costura não seja importante, costurar é importante, né, só que tu tem que ter uma uma opção de cursos né? Não, não porque é de graça eu vou determinar, ah, vai ser costura. Não. A pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, ela também tem que ter uh, a escolha. Não é eu que vou saber o que, que é bom para ti ou para ti, Thaís. Né? Ela
0: certeza. tem que
1: ter essa opção de escolha. A gente sempre tem que se colocar no lugar do usuário e ter empatia por eles.
0: É muito legal, né? acho que os cursos é, verdadeiramente vêm para auxiliar quem, na verdade, necessita muito de ter uma atividade profissional. É, os, os cursos serão ministrados é, no final do mês de março, você falou que começa, e onde eles vão acontecer?
1: É isso, hoje nós temos uma reunião com a Daniela do SENAC, né? e é, o SENAC é muito parceiro, é, porque eles vêm e ministram os cursos dentro da Dentro do município, inclusive eles pegam as empresas do município para uh, dar oportunidade né? e uma das nossas reuniões é lá no Colégio Oliveira de Castilhos que a gente né, daqui a pouco a gente consegue ocupar o espaço, as salas, uh, enfim cozinha para ministrar esses cursos.
0: Excelente isso, né? E eu bom ia ver. comentar
2: também que essa parte da alimentação, além de poder trabalhar em algum lugar, gera o um empreendedorismo, né? Porque pode fazer alguma coisa em casa, iniciar um negócio próprio, já é uma forma de ter uma renda inicial, quem sabe depois não, não consegue né, num, num outro lugar, o emprego até se transforma num empreendedor, né? Então é, uh, uma,
1: é. uma das opções é os doces para festas, né? Isso tu pode fazer em casa e vender, ou pode fazer trufas e sair vendendo no, no comércio, quem não gosta de um chocolate depois do almoço, É né? verdade,
2: até uma renda extra, né? Sim. Secretário, eu gostaria de ver um outro assunto também com a senhora, que a gente divulgou no fim do ano passado, sobre o programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. Como que está esse programa? A gente havia divulgado o valor de 110 mil, e 10 famílias que seriam contempladas. Como está o andamento desse e projeto? Até em
0: cima dessa pergunta, Thais, é importante que a gente coloque em relação a essa distribuição das caixas d'água, né? Para as pessoas necessitadas no interior, especialmente. Já linka uma coisa com a outra e nos esclarece esse assunto Sim. aí, secretário. Então,
1: então, vamos começar pelo Nenhuma Casa Sem Banheiro, tá? É, é um projeto entre município e. Uh, Governo do Estado, onde o Governo do Estado passa 8 mil e o município entra com a contrapartida de 3 mil, tá? São 10 banheiros. Também hoje de manhã conversei com o, uh, o secretário Gustavo, o projeto tá tudo ok, né? E vai ter uma licitação da construtora para fazer esses banheiros. É um trâmite que leva uns dias e também já está andando. Daqui uns dias a gente pode até fazer uma matéria e mostrar como está o andamento da obra desses 10 banheiros. Eles não são num local só, ou seja, num bairro só, são vários bairros do município que a gente conseguiu uh, contemplar conforme a necessidade de cada família. Uh, caixas d'águas. Tá. Uh, quantas? Quantas, mais é. ou menos. Nós temos projetado umas 20 né, para entregar algumas já foram entregues e amanhã a gente vai fazer um motirão eh, nós da secretaria junto com a defesa civil e a secretaria de obras para acontecer essas entregas, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade quando vai para compra, é um trâmite que precisa respeitar as datas. E, enfim, como foi fim do ano, tem um momento que tu não compra mais nada até a, abrir o próximo orçamento. E, enfim, amanhã a gente consegue sim uh, entregar essas caixas, porque antes da pessoa ser beneficiada, ela recebe uma visita domiciliar da assistente social. E essa assistente social, através do cadastro único, ela faz toda uma avaliação uh, familiar, sócio-familiar, né? Porque tem critérios, entra na, na lei de três salários mínimos... E ela que dá o parecer... Tem que, na, na
0: verdade, tem que esticar tudo em relação à verdadeira necessidade de quem está a requerir esse auxílio. Exatamente. Pode chegar lá, dependendo dessa avaliação, a pessoa não ser é, contemplada.
1: Exatamente. Depende muito da avaliação da assistente social. Ela é uh, ela é concursada, né, Carlão? Então, ela hoje, ela dentro da secretaria, eu tenho somente ela para atender... E os demais profissionais vão agora, graças a Deus, o projeto está indo para a Câmara, volto a dizer que agora sim a gente vai poder contratar uh, concursados, assistentes sociais e psicólogos. E isso para a secretaria, uh, penso eu... Eh, Hoje estou secretária, né? mas uh, amanhã eu posso não estar mais, mas é um legado que eu vou deixar, porque o serviço social aqui, ele sempre foi muito interrompido, inicia-se um, um trabalho e depois é interrompido. Por exemplo, o nosso setor do imigrante. Né? A Sandra, que era a coordenadora, ela tinha o contrato até 31 de dezembro.
0: E de lá para cá...
1: É, não, não, temos não, mais tem, ela. não tem profissional dentro da casa do imigrante, né? Até tentei uh, conseguir, mas não, não, não tive sucesso, porque muitas coisas não dependem do secretário, né? Envolve outros setores. Enfim, volto a dizer, né? Uh, esses concursados virão uh, com muita vontade de trabalhar, né? E é um legado que eu vou deixar. Vou organizar a estrutura de recursos humanos da secretaria.
0: Quer dizer que seriam, então, 20 reservatórios. Hoje é, eu
1: tenho o cálculo.
0: E já foram distribuídos quantos? Hum,
1: foram distribuídos umas oito caixas por aí. Oito? Como nós temos só uma assistente social fazendo essas visitas, então... Demora eu, um pouco. Demora um pouco.
0: É, o nosso tempo está indo para o final, é, é claro que a gente teria muito mais assunto aqui para discutir com a secretária, mas você tocou na questão dos imigrantes e me ocorre te perguntar, neste momento, qual é a situação dos imigrantes em Venezuela e quantos nós temos devidamente alojados e quantos nós temos trabalhando?
1: Uh, hoje nós temos a nossa assistente social, Daiane, né, a Dayane Fir, que ela é a nossa concursada, e ela também, além de atender toda a gestão da secretaria, mais as caixas d'água e mais um olhar pelo nosso CRAS, ela também atende os imigrantes junto com uma estagiária do setor do imigrante. A gente não deixa de atender, a gente sempre atende, né e hoje temos cadastrado mais ou menos uns 500 imigrantes.
0: Temos 500 imigrantes Sim. em Venâncio hum. Aires? E a grande maioria já está no...
1: Está trabalhando e encaminhado, graças a Deus. Eu, se eu sempre brinco. Eles chegam na segunda e na quinta, eles já estão trabalhando. É, eu tenho bastante contato com os empresários que me pedem a mão de obra é, dos imigrantes. E, assim, é um contato direto, né? Que a gente vai encaminhando, vai conversando. É uma dinâmica muito boa, né? Porque eles, eles vêm com uma
2: vontade de trabalhar imensa, né? Importante. E até, desculpa, Carlão, pode... Não, não, ir? mas pode perguntar. Eu ia perguntar mais como curiosidade mesmo. Quais são os principais países que hoje estão aqui em Venâncio, né? A principal representatividade dos imigrantes. é
1: Venezuela vem bastante venezuelano. Tem El Salvador, tem Paraguai, Argentina, Haiti. Esses são os países que a gente...
2: Acolhe. É, muito legal, inclusive, comentando que, eu acredito que foi na semana passada, que a colega Débora Kist fez uma reportagem uh, falando sobre isso, que nas ruas de Venâncio, hoje, já dá para perceber, até comentei com ela na redação, ela me passou essa impressão, que sempre foi o alemão, né? Agora a gente já escutava tem muito quando caminhava por aí, né, no centro, ou nas localidades, e agora já é comum ouvir o espanhol também, quando está caminhando né, pela, Sim, pelas ruas, é. e, e que eles mantêm, apesar do português, eles uhum. mantêm né, essa língua materna. É, e, e eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que ter um olhar
1: diferenciado para essa demanda, porque os nossos uh, antepassados eles também vieram da Alemanha e coloni colonizaram o nosso interior e muitas vezes com condições desumanas. Né? Eles começaram com um machado, uma pá e um serrote. Né? Começaram todo esse trabalho. A minha bisavó é uma que veio da Alemanha com uma sacolinha de roupa e os filhos. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem como eh, dar uma uh, melhor condição de vida, porque existe um acordo assinado há, há mais de anos, né? eles atravessando a fronteira, eles têm os mesmos direitos que o brasileiro. Isso eu não mudo, o prefeito não muda, o presidente não muda. Né? Isso é uma, uma realidade. E, e eu sempre digo por que não oferecer as políticas públicas de atendimento? Né? se elas estão ali para serem uh, uh, usufruídas e, e ajudar essas pessoas a começar para uma vida melhor, porque eles vêm aqui, eles não escolhem o emprego, eles trabalham no que realmente...
0: Eles é... querem é ter condição de subsistência, né? o trabalho que Exatamente. vier é bem-vindo.
1: porque somos um país livre, né? não, não temos perseguição, enfim, lá é outra realidade...
0: Secretária, muito obrigado pela participação, secretária Claidir que era com a Trindade da Habitação e do Desenvolvimento Social. Vamos ficar no aguardo aqui que a sua secretaria seja abastecida com mais profissionais para que muito mais coisa possa ocorrer com rapidez. Muito obrigado.
1: Obrigada.